0: Mais um episódio do Portão Cast Aproveito para convidá-los A acessarem nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Além do nosso blog Portão6SPFC.com.br Com com muitas matérias Sobre o São Paulo Futebol Clube A seguir, os destaques Do programa de hoje do Portão Cast Sejam bem-vindos E um ótimo programa torcida tricolor, programa de hoje nós vamos falar sobre a saída do Pato, inesperada saída do Alexandre Pato, sobre o jogo São Paulo e Bahia, empate no Morumbi gelado, a situação do nosso treinador Fernando Diniz, será que ele fica, será que ele sai, o que é o melhor para o São Paulo e também os palpites para o próximo desafio de São Paulo no Campeonato Brasileiro que é contra o esporte domingo na Ilha do Retiro. Eu sou Marcelo de Oliveira e o programa de hoje eu conto com a presença do meu amigo Félix e do João. Vou começar aí com o João. Tudo bem, João? Seja bem-vindo aí ao Portão Cast. Sobre a saída do Pato, João, o que, que você entende sobre a saída dele? O que, que você acha que aconteceu aí para que ele tenha essa, essa decisão de sair de São Paulo? E, principalmente, o que, que você achava aí do Alexandre Pato dentro do São Paulo
1: bom gente, vamos começar então falando do Pato é o seguinte, acho que ele diverge muito opiniões né, o Pato é tipo ama ou deixo, né, ou a pessoa adora o Pato ou geralmente a pessoa quer a cabeça dele né e eu nunca fui imparcial assim com ele, eu sempre critiquei muito o Pato e eu acho que a saída dele tem um lado bom sim, eu acho que ele fez por merecer Ano passado ele teve cinco gols, só em 2019, então esse ano deu uma melhorada, porém ainda foi pouco, já caiu de rendimento, é um jogador que não não existe em jogo decisivo e tem um custo muito alto, e e a gente sabe que a pandemia está trazendo prejuízo para todos os clubes, né? então eu acho que o São Paulo também está passando por essa dificuldade e viu ali que o Pato era um um problema nesse quesito, né? porque não jogava e, e custa muito caro. Então assim, eu acho que vai doer mais pro torcedor São Paulino a questão emocional de dele ter identificação com o clube, né? O torcedor é muito carente de, de, de ídolos. E ele tem uma identificação com o São Paulo, tanto que ele, ele abriu mão de algumas coisas pra sair, etc. Então eu não critico ele de sair não. Acho que ele tá no direito dele de ir buscar um lugar que ele vai jogar, que ele vai ser titular, buscar novos Ares, No São Paulo as coisas não andam. Então eu não critico ele. E vai ser bom pro São Paulo também, porque vai economizar dinheiro. E assim agora tem que ver como é que vai acontecer. Quem que vai vir, além do Luciano. O Luciano chegou ontem, já fez o gol. Mas vamos ver. Fora essa questão técnica e financeira, eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que teve algum outro plano interno? Alguma coisa que pode ter acontecido
2: pra ele sair? Existem várias teorias de um racha no grupo, de uma briga, é, de um racha contra o, o técnico Fernando Diniz. Tem o post do Daniel Alves, logo após aí vincular-se que o Pato estava se desligando de São Paulo. Abre aspas para o Daniel, escreveu no seu Instagram, fraco e vaidoso, fecha aspas. Então, ainda também tem a, a teoria da, da opção política do Pato, que diverge com a opção aí do, do nosso diretor de, de futebol mas o que, o que nos deixa é, preocupado é que ninguém do São Paulo veio a público, explicar ao torcedor o porquê da saída, é, algumas notas da imprensa dizendo que São Paulo se livrou aí do, do salário alto, economizou entre aspas de 35 a 40 milhões, o que temos é que o Pato é, nunca correspondeu, lembro quando ele veio do Corinthians e não podia atuar, depois na sua volta, eu aqui que vos falo eu ficava imaginando, Ah, Agora o Pato contra o Corinthians vai ser endiabrado, vai meter um, dois, três gols. Tudo que ele passou por lá, o o, o ranço que ele tem daquele time. E nos jogos contra o Corinthians ele sucumbiu, não aparecia, muito omisso, desligado, desconexo. Então eu realmente não esperava mais nada do Pato aí como um jogador decisivo. Ele é um jogador muito técnico, é um jogador bom, mas é coadjuvante. Nunca será o cara que recebe esse alto salário para ser o principal do time, ajudando em jogos decisivos, chamando a responsabilidade, batendo no peito, toca aqui que eu resolvo. Não seria e não será esse jogador. Então, eu sou favorável à saída dele, porém, não sou favorável à forma que foi, de um dia para o outro. Poderiam ter feito isso aí na, na, na parada, na pandemia, o Pato estava em alta, é, vinha, em jogando bem, poderia ser uma moeda de troca importante, mas não fizeram, deixaram para o pior momento. O pato na reserva, é, várias notícias aí de grupo rachado. É, então... Eu acho que a forma e o momento não foi um é, momento oportuno para fazer essa negociação. Né? Eu rescindiria com o Pato, liberaria, tentaria é, a troca para um outro jogador. Eu não sei quanto São Paulo devia para ele de luva, o salário atrasado. O que se vincula é que ele perdoou. Ele que é um cara que interage muito com o torcedor, respeita muito São Paulo. É, me parece um, um cara boa praça, ajuda muita gente. É, sempre levou o nome do São Paulo, sempre atendeu bem é, os torcedores, mas em campo é, não correspondeu à altura que nós esperávamos. Boa sorte ao Pato! O que nos deixa preocupado é a sequência do campeonato e os substitutos ao Pato. O que nos deixa preocupado é isso. Vou falar de Paulo Boia, de Elinho, de Gabriel Sara é complicado para a reposição com a saída do Pato. Boa sorte, Pato, e vamos São Paulo, vamos São Paulo!
0: É, antes de entrarmos no assunto do jogo São Paulo e Bahia, eu gostaria de chamar uma discussão com relação ao Fernando Diniz. O final do jogo ficou bem nítido, que ele está bem desesperado aí com a com a corda no pescoço a a visão de decepção a visão de derrotado dele antes do São Paulo empatar era bem nítido que não se configurou depois da na, na entrevista coletiva tem o apoio aí do Rahi tem o apoio é, do Alexandre Pássaro talvez do Leco não sei mas e dos jogadores também e eu queria saber a sua opinião, Félix. Você acha que o Diniz fica? Como que você acha a situação do Diniz no São Paulo nesse momento no campeonato?
2: É, Marcelão, falando do Diniz, o Diniz chegou muito contestado pela torcida, grande parte da torcida. Porém, o São Paulo apostou nele, ele teve uma grande oportunidade, pois pegou um elenco tecnicamente melhor, com jogadores renomados, o que ele não tinha em outros clubes, para poder fazer um jogo bonito. São Paulo queria um jogo agradável, queria que o torcedor ligasse a TV até os outros torcedores de outros times para ver o São Paulo jogar. Grande oportunidade para o Diniz. Além de tudo isso, ele teve o aval do melhor jogador, do jogador mais badalado, do jogador campeão que é o Daniel Alves, então tudo levava a crer que poderia dar certo, mas não deu. A teoria, as ideias não surgiram efeito na prática, já temos aí completado um ano de trabalho, ainda que o Diniz teve a, a parada da pandemia, Isso não é desculpa, porque todos os outros times também tiveram. O São Paulo vem demonstrando um futebol muito horroroso. Tivemos vexame aí contra o Mirassol E o time parece que o psicólogo, entre aspas, de início, perdeu também o elenco. Estão pipocando informações aí de grupo rachado. Anderson Martins saiu, o Pato saiu, o Everton saiu. Então, eu acho que ele já caiu. Só falta saber se contra o Esportes, contra o Corinthians. Uh, o, o nosso medo é que tenha uma Libertadores por aí. E o São Paulo, ao invés de fazer uma troca ali uh, na pandemia, entendo que antes da parada tinha lá o, o dinismo, o dinizismo, sei lá o quê. O São Paulo parecia que estava numa ascendente. A parada no, novamente uh, estagnou. O time não correspondeu. Então eu vejo que o Diniz só não saiu ainda porque o São Paulo não tem o nome de consenso para assumir o time. Tem a problemática dessa diretoria, dessa presidência que acaba em dezembro. Então como fazer para contratar um técnico aí com com pouco tempo de, de contrato... Aí tinha a desculpa do não tem dinheiro, o time está falido, teve a, a pandemia, o clube está sem dinheiro. Porém esse argumento para mim já cai por terra porque saiu Anderson Martins, saiu o Pato, saiu Everton. Então em tese, se as contas foram aprovadas com esses jogadores que tinham um contrato para para desenvolver esse ano, poderíamos sim contratar um treinador agora. de um salário mais alto. Aí a dúvida é, quem? Vejo vincular em nomes como Mano Menezes, como Dunga, como Felipão, que para mim é um retrocesso. Ainda que o São Paulo precise ganhar alguma coisa, não importa a forma de jogo, precisa ganhar. Feio, bonito, horroroso, por uma bola, recuado, ofensivo, não importa, o São Paulo precisa ganhar. Mas eu entendo que, que esses nomes aí é um retrocesso pelo que o futebol está tá demonstrando, né? Veja lá pelo pela Palmeiras com o Luxemburgo. Luxemburgo que é uma unanimidade no, nos boleiros, falando que ele é muito bom, é um estrategista. O Palmeiras está jogando é, um nível pior, até igual ao São Paulo, né? Então eu acho que o São Paulo devia buscar aí na América do Sul e até mesmo fora. É, da América para a Europa algum treinador de nome de casca que chegue e tenha é, o respaldo da torcida para conseguir desenvolver um trabalho. Se não for dessa forma, a gente lembra também sempre, sempre vai ser uma sombra aí o Rogério Ceni. Com o Leco ele disse que não trabalha, a única forma dele vir é se, si, que eu acho impossível o Leco renunciar, nomear ali um um conselho, uma diretoria provisória até o final do mandato e deixar o clube sobre esse comando provisório até a eleição. E aí sim, Rogério poderia vir. Mas o trabalho do Diniz foi decepcionante, como foi a chegada dele, o nome dele foi decepcionante na época. E o São Paulo, eu acredito que só não trocou porque não tem o nome de consenso, talvez não tenha dinheiro em caixa é, e as opiniões divergem internamente quem seria o substituto aí o São Paulo prega a continuidade para mim isso é historinha para boi dormir porque a continuidade com, com o Fernando Diniz, a gente está vendo que não existe uma evolução o Cuca pediu para sair, não sei se o São Paulo forçou e, e, e ele deu é, essa desculpa que ele que quis sair Então não teve continuidade, o maior erro foi lá na época do Aguirre, com um time tecnicamente inferior ao que temos hoje, ele conseguiu liderar boa parte do campeonato, começou a jogar mal, teve a saída do militão, teve a lesão do Rojas que atrapalhou bastante a forma de jogo do Aguirre e ali com 5, 6 jogos que o resultado não foi o esperado, não teve essa paciência, essa forma de pensar, da, da continuação. E isso que era um treinador que tem um currículo muito melhor que o do Diniz, tem títulos, liderou o brasileiro há muito tempo e foi mandado embora. Na sequência veio o Jardini, vamos pregar a continuidade. Foi eliminado na pré Libertadores, São Paulo jogando mal, não teve esse pensamento de continuidade. Aí colocaram... Oh, Contrataram o Cuca, mas o Cuca estava doente, então colocaram o Mancini. Aí, de vez de deixar o Mancini com uma continuidade, entre aspas, até o final do Paulista, o Cuca voltou só para as finais, São Paulo não foi campeão. Depois o Cuca resolveu sair no meio do campeonato. E aí vamos dar continuidade ao Mancini, só que aí da, do dia para tarde mudaram de ideia, não tem continuidade e o Mancini saiu, enfim... A gente sabe dessa história, né? Então não dá mais o Diniz, é, eu acho que ele deve cair nas próximas rodadas e tomara que o São Paulo contrate um nome de consenso, um nome grande, um cara que chega com o respaldo da torcida para poder desenvolver um trabalho é, e pelo menos garantir o São Paulo na longe do rebaixamento, ali brigando pelo menos com uma Libertadores, é essa a forma que eu penso
0: É Félix, com relação ao Diniz concordo plenamente com você o treinador já não demonstra a necessidade de de tirar mais desse elenco, São Paulo contra o Bahia ontem ele entrou com Volpe, Igor Vinícius Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo Tietê, Izeiro Dani Alves, Igor Gomes Pablo e Vitor Bueno esse foi o time que, são, que o Diniz colocou em campo contra o Bahia Sacou o Juan Fran, deixou o Igor Vinícius Que era um pedido da torcida O Igor Vinícius ali é mais ofensivo que o, que o Juan Fran E teve uma baixa de última hora Que foi o Paulinho Boia Que sentiu uma gripe, uma exposição lá E não pôde, não pôde jogar Foi um jogo de estreia do da nova contratação do Diniz O Luciano, Luciano atacante do Grêmio estreando aí com com o Diniz, foi relacionado para o banco de reservas juntamente com o Hernanes, que estava fora aí, que estava se recuperando de uma lombalgia e foi relacionado novamente no banco de reservas. São Paulo começou o jogo do bate-rebate, até teve uma oportunidade ali com o Pablo no comecinho do jogo, mas não, não passou muito disso né? Não foi um jogo muito feio Um jogo muito truncado Com muita posse de bola Como é o time do Diniz E muito destaque e muita be- A defesa do São Paulo muito aberta né? Muito exposta Nos contra-ataques E isso ficou muito claro Que logo no, aos 10 minutos 12 minutos aí da partida O Volpe teve que fazer um milagre né? Operou um milagre Numa super defesa aí do, do Volpe, mas logo em seguida o São Paulo conseguiu fazer um pênalti, né? Mar- marcou um pênalti a favor do, do, do Bahia. A gente parece, ó, o Volpe se esforçou tanto, mas não ia adiantar nada que ia ser o pênalti. E mais uma vez o Volpe defendeu, né? O Volpe defendeu e, e parecia que o time ia reagir. Nossa, o goleiro acaba de defender um pênalti, vamos ver se esse time liga, né? Mas não, minutos depois, mais uma falha nas costas ali do Reinaldo. Reinaldo é é impressionante ser titular desse time. Nas costas do Reinaldo. Aí o Bruno Alves teve que sair da posição para cobrir o Reinaldo. Deixou exposto. E o Arboleta também perdido no no jogo. O Bahia abriu o placar. né? Bahia abriu o placar. E daí foi, dali para frente... Gente, desespero do São Paulo São Paulo começou a se desorganizar Não tinha organização nenhuma Só o Reinaldo perdendo todas as bolas o Daniel Alves, enfim Um time muito ruim, muito nervoso Igor Gomes desaparecido Mais um jogo que ele, que ele desapareceu né? O Pablo se esforçava ali mas mostrou totalmente a desorganização do São Paulo. Então, muito ruim o primeiro tempo do São Paulo. Nossa esperança era que no segundo tempo o, o São Paulo viesse mais forte, reagisse no, no jogo. Afinal de contas, estava jogando em casa, tinha a obrigação de vencer. E por incrível que pareça, é um milagre aí que aconteceu já prevendo o desastre que ia acontecer o o Fernando Diniz fez uma substituição no intervalo, coisa que ele não costuma fazer então ele sacou o inútil Igor Gomes, que não servia para nada ali, estava ali só fazendo o número e colocou a estreia do Luciano, muito bom gostei muito da estreia do Luciano talvez por não estar contaminado aí com com o elenco do São Paulo com, com a moleza do elenco do São Paulo, com a com a zica, né? com a dengue do elenco do São Paulo, ele chegou pensando que ele podia jogar, né? e realmente pegou a camisa 11 e foi para cima, é, buscou alternativas, se bem que na primeira jogada lá ele já escorregou, mas tudo bem, talvez é o ânimo de, de estrear ali, mas o time ainda não melhorou, o time foi muito ruim durante todo o segundo tempo, e o Fernando Diniz começou a fazer as substituições mágicas dele né? Começou a fazer Tirou aí o Lisieiro, também outro jogador Que não mostrou a que veio depois da pandemia não, não voltou depois da pandemia Continua lá em quarentena é, Colocou o Gabriel Sara ali no, no meio de campo para tentar é, fazer O o gol de empate. Pelo menos o gol de empate, né? Pelo menos o gol de empate a gente tinha que conseguir fazer. O jogo caminhava já para o final. A torcida nas redes sociais já dava como certa a queda do do Fernando Diniz. Como a gente já falou, né? As imagens mostravam ele lá parado, sem sem falar nada. Com a mão na cabeça, dormindo, assim sabendo que, ao optar o jogo, ele seria demitido, né? Terminando o placar, São Paulo perdendo do Bahia, ele seria demitido. Então, o Diniz, mais uma vez, foi lá para tentar é, substituições desesperadas. Essa é a verdade, substituições desesperadas. Colocou aí o Elinho no, no, no lugar do Tietê. Também o é um jogo muito ruim do Tietchan. É o Gonzalo Carneiro no lugar do Igor Vinícius no, no que ele achava que o Carneiro ali ia fazer alguma coisa diferente o Igor Vinícius, ele também não foi muito bem no ataque e principalmente abriu muito a situação da defesa, então muitos criticam aí o Juan Fran, porque ele não é um cara que ataca, ele não é mesmo mas pelo menos a defesa ela é mais, ele é mais acertadinho com o Juan Fran, não expõe tanto o Bruno Alves, não expõe tanto o Arboleda ali na Na defesa, né E o São Paulo foi pro Buba Meu Boi Foi pro, pro desespero Foi pra Pra tentar empatar de qualquer jeito E salvar a cabeça, né? Quase no final da partida o, o Diniz faz aquela Substituição maravilhosa dele, né Ele tira o zagueiro Bruno Alves, colocou o Léo Põe o Reinaldo de zagueiro Eu não sei o que, que ele O Reinaldo é um intocável naquele time, né então não entendo por que isso, isso acontece Alguma coisa deve, deve estar acontecendo no São Paulo tem um empresário muito bom Ou eu não sei, é inexplicável ah, O Reinaldo não consegue fazer um cruzamento certo Não consegue dar um chute pro gol Ele tenta 800 chute pro gol Ele acerta um, ele ganha copo Ele ganha tudo, King Naldo, Apelico, né? Mas se você vê na prática mesmo A efetividade é muito baixa e no apagar das luzes, no apagar das luzes lá no Monumbi, é, o estreante, o estreante da noite, o, o Luciano, que já trabalhou com o Diniz lá no, no Fluminense, salvou a cabeça do treinador. Né? Isso é, é nítido. Né? O Luciano é, aproveitou um o, o escanteio do Reinaldo, cobrança do de escanteio do Reinaldo, um desvio ali do Gonzalo Carneiro, e o Luciano marcou, empatando a partida. É, quase no finzinho do jogo ainda teve uma oportunidade lá de, de do Gonzalo fazer o gol né é, e tentar impactar, mas a bola foi na trave é, porque aí o, o São Paulo quase conseguiu virar né seria impressionante aí o São Paulo virando essa partida e assim acabou o jogo sim foi o fim de jogo é um jogo péssimo qualidade técnica horrível e o nosso treinador totalmente desesperado, totalmente desesperado, não sabia como, como montar o time. O time chegou totalmente dado no final do jogo. Era o meio, era a meia que tava na direita, era a lateral que tava no. Enfim, um jogo horrível, é, sem nenhum planejamento tático, sem nenhum padrão tático, no desespero. E o Diniz foi salvo pelo gongo, né? O Diniz foi salvo pelo gongo. E é isso, gente. É... São Paulo, São Paulo está numa situação é... boa, assim, relativamente no campeonato, porque tem jogos a menos, mas preocupante, porque o nosso treinador, que já caiu, é a cada jogo ele só vai ver qual jogo que ele vai cair. Se vencer o esporte fica mais um. Se perder, tá fora. Aí vai para o nosso cl... pro clássico lá contra o Corinthians. Também tem clássico no final do mês contra o Corinthians. Então os próximos jogos vão ser decisivos para saber se o São Paulo vai ou se o São Paulo. Se o Giniz fica ou se o Diniz vai embora mesmo, né? E você, Félix, o que tem alguma coisa a comentar aí do jogo do, do São Paulo e Bahia, que eu, que eu deixei de... de falar de repente?
2: Com referência ao jogo São Paulo e Bahia, eu vou me abster e sigo os comentários do relator. Então não vou falar nada do jogo, São Paulo. teve sorte, teve sorte porque o Bahia foi superior e até merecedor de um resultado melhor e não um empate. Mas falando do jogo de domingo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, eu acredito que o São Paulo irá vencer. Meu meu palpite é 2x1 São Paulo, não por uma evolução do time, mas sim porque eu entendo que o Sport é um time muito fraco tecnicamente, bagunçado também é, na parte administrativa e política do time, então o São Paulo não deve é, deixar pontos lá, deve vencer e trazer os três pontos. A parte boa é que cada vez mais somando pontos a gente afasta aí a sombra do rebaixamento e a parte ruim é que com a vitória dificilmente teremos troca é, no comando técnico ficará para o jogo contra os Gambás. Tá certo, Marcelão? Obrigado a todo mundo, um grande abraço aos seguidores, aos ouvintes do Portão 6. Um abraço!
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast. Se tiver críticas, elogios, sugestões do episódio de hoje, utilize nossas redes sociais no Twitter, Facebook e Instagram. Saudações tricolores e até o próximo episódio!